0: Kriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. 1641 vilske häradsting den 23 mars då framfördes för rätten drängen Jöns Olofsson i Sörby eftersom han hade belägrat den tidigare oberyktade pigan Gunilla Svensdotter i Sörby och avlat barn tillsammans. Men dessa två är besläktade med varandra i tredje led. Denna missgärning nekar inte Jöns Olofsson till utan godvilligen bekänner sitt brott såväl som hon. Men barnet är omkommet och nedgrävt ut i en bod. Hon bekände att på kyndelsmässodagen den 2 februari märkte hon att barnafödseln var på gång och då gick hon upp på ugnen. Ja, det kan låta konstigt för oss men på den tiden så hade man faktiskt soveplatser uppe på ugnen på en hylla och där födde hon sitt barn. Men strax därefter så tog hon barnet med sig till sin riktiga säng och hade det med sig om natten. Men hon anger att det hade inget liv när det föddes. Om morgonen så frågade hon drängen vad hon skulle göra med barnet och då svarade han Lägg det någonstans till dess vi får veta hur vi ska göra av det. Därför att den gången så hade inte han tid att lösa problemet. Han skulle åka till gudhem för att tröska och vara borta i tre dagar. När han väl kom hem igen så gick han bort i en bod och grävde en stor grop och gick in i stugan. Därefter så tog han barnet ut från stugan och lade det i gropen och fyllde med mull. Nu tillfrågades drängens föräldrar om de inte hade märkt att hon var med barn. Då svarade de att de hade hört ett rykte om henne men de visste inte hur de bäst skulle kunna ta reda på sanningen. Likväl så frågade de henne ifall hon ville bekänna om hon var med barn men därtill så nekade hon alldeles och svarade med förtretliga ord. Därefter så sa de inget mer. Men drängen visste mycket väl att hon var med barn, men ville varken för sina föräldrar eller släkt bekänna eller uppenbara sanningen. Nu tillfrågades länsmannen Per Andersson hur han fick kunskap om denna sak. Då berättade han att det gick ett rykte i bygden och därför reste han dit. När han kom in i stugan satt kvinnan vid en vävstol. Då sa han åt henne. Var har du gjort av det barnet som du har fött? Då blev hon illa till freds och sa det. Det ligger borta i en bod. på länsmannen bad henne gå och ta fram det. Men hon bad länsmannen stanna kvar inne så länge tills hon kom tillbaka och frågade efter spaden som fanns där på gården. När hon fått spaden gick hon iväg men länsmannen följde efter. Och när hon kom in i boden började hon att riva med spaden i en hög. Och därnere låg några stenar. Då sade länsmannen, riv inte så hårt. Kanske du stöter sönder barnet. Håll upp. Då sade hon, gud betöva mig. Jag räddes att hundarna har tagit bort det. Då sade länsmannen, vet inte Jöns var det ligger. Var på han sände en liten flicka som fick hämta honom på logen. Strax kom han in i boden och då sade hon till honom, Jöns, vet inte bättre var det ligger än jag. Men då tog drängen spaden och hävde undan lite mull från graven så att kvinnan kunde gå fram och ta upp barnet. Både Jöns och Gunilla erkände faktiskt att det hade gått till på det här sättet när länsmannen besökte dem. Samt dessutom att kronans befallningsman, lagläsaren och några nämndemän män får ut för att syna barnet. Och de fann faktiskt att det hade varit fullväxt både med naglar och hår. Trots att det hade legat sex veckor i jorden så var det ringa förfallet. En hel aln långt på två fingrar när, alltså ungefär 55 centimeter. Och därför pålades häradsrätten att efter högmålarbalken överväga och betänka ifall de kunde befria eller inte för detta barnamord. Men deras enhälliga mening och svar, det var ju faktiskt det att kvinnan hade bekänt sanningen och ville inte säga något annat. Men deras enhetliga mening och svar, det var ju det att eftersom kvinnan hade blivit förmanad att bekänna sanningen och inte hade gjort det utan nekade till barnet ända fram till födseln. Men säreget nog så hade hon fött barnet inne i stugan och inte i lön någon annanstans där ingen såg henne. Därför kunde inte gärna nämnden göra någonting annat än att döma dem till döden varefter ärendet fick gå vidare till Göta hovrätt. Göta Hovrätt 1641 den 18 maj Jens Olafsson och Gunilla Svensdotter som tillsammans har begått ett barnamord båda ogifta och boende i Sörby. Hon har fött sitt foster hemligen mördat och lagt i lön, vilket Jens Olafsson kände till. Beslut denna sak ska på nytt upptas till ransakning eftersom mängder med punkter är otillräckligt genomförda. Vilskehäradsting tre dagar senare den 21 maj. Så framfördes Jöns Olofsson och Gunilla Svensdotter inför rätten och blev rodda och förmanade att bekänna sanningen. Först tillsammans och sedan enskilt. Gunilla Svensdotter tillfrågades om Jöns Olofsson hade varit i råd till mordet innan det skedde eller visste något där om. Men för detta vill hon alldeles befria Jöns Olofsson att han var oskyldig. Och ifall hon inte fick behålla sitt eget liv vill hon anamma nattvarden och sedan dö eftersom hon hade bekänt sanningen att Jöns var alldeles oskyldig. Då frågade man istället hennes matmoder, Marit Nilsdotter, ifall hon inte märkte när Gunilla födde sitt foster på ugnen i stugan där Marit befann sig eller hörde något tecken att barnet hade liv. Därpå svarade hon att tidigt av morgonen så låg Gunilla och sov så hårt att hon själv varken hörde eller visste något där om Inte heller märkte hon att barnet hade blivit fött Eftersom Gunilla inte låg sjuk mer än en enda dag och då klagade hon på att hon hade ont i bröstet och i huvudet. Sedan gjorde hon sina sysslor både inne och ute precis som det andra tjänstefolket. Då tillfrågades istället Gunillas matfader Olof om han inte hade märkt någonting och han uppmanades med all flit att bekänna sanningen. Men han lovade på sin salighetsvägnar att han inget visste eller hade hört något utan födelsen var redan avklarad när han vaknade och gick upp. Och eftersom det var helgdag så hade han stannat lite längre i sängen än vanligt. Då tillfrågades istället Gunillas syster vid namn Marit en tjänstepiga hos Olof på samma gård och i samma stuga. Hon svor också på sin salighetsvägnar att Gunilla aldrig bekände för henne något om lägerskapet, ännu mindre att hon var havande. Dock märkte hon ju såklart att systern blev chock och hörde ryktena i bygden att Gunilla skulle vara med barn. Då begärde hon faktiskt av sin syster att hon skulle erkänna, men fick bara till svar att det var någon konstig sjukdom hon hade fått. Samma morgon som Gunilla födde barnet, då hade Marit sagt åt henne att hon skulle följa med en piga ut i fähuset. Men Gunilla svarade att hon hade så ont i bröstet och i huvudet så att hon lät henne få ligga kvar i sängen. När sedan Jens Olofsson utfrågades så sa han det att han inte visste att hon var havande förrän under julhelgen, drygt en månad före nedkomsten. Då blev han så häpen- av ängslan och fruktan att han inte kunde säga ett enda ord utan brast ut i gråt och hon likadant vid hans sida. Därefter skildes de mot På grund av daglig sorg och stor enfaldighet så gav de sig inte i tal med varandra. De fann helt enkelt inga goda råd eller ville berätta om detta för någon människa. Eftersom han ansåg att skammen och ovänskapen med sina föräldrar den fick komma tids nog. Gunilla däremot hade inga föräldrar kvar i livet, inte heller några andra nära släktingar förutom sin syster. Men hennes matfader Olof och matmoder Marit, de bekände. Att de verkligen hade försökt få henne, både med onda och goda ord, att bekänna sanningen om varför hon blivit så tjock. Men hon svarade att det bara var en konstig sjukdom som gjorde att hon växte så mycket, vilket de faktiskt trodde på. Och det kunde ju inte begripa att det var deras egen son, Jöns Olofsson, som hade belägrat henne. Vid rannsakningen så framkom det att samma morgon som hon hade fött sitt foster– och hemligen lagt det i sängen nära sig så kom Jöns gåendes dit ut. Och när de var alldeles alena i stugan så berättade hon att fostret hade dött. Och det var då som de bestämde sig för att gräva ner det i en bod. Då tillfrågades Gunilla när hon hade haft sitt lägerskap med Jöns. Och då berättade hon att det skedde om våren 1640 under vårsådden. Och då skedde det ute på ett åkergärde. Men sedan höll hon det hemligt för sig själv. Ända fram till femte dag jul den 29 december. En månad före födelsen. Men han svarade bara med att sörja och grät bitterligen. Och hon såg dagligen hur han bar en stor sorg. Och de pratade inte med varandra för en åtta dagar före kyndelsmässan. När hon befalldes att följa Jöns i timmerskogen som låg ungefär halv tredje stor mil vilket motsvarar drygt tre mil för att hämta timmer till sydstockar och köra dem till gudhem. Men ut i denna starka vinter så kände hon att hon blev så tung på hemvägen och så trött att Jöns bad henne sätta sig på lasset annars hade hon blivit kvar på vägen. Och när hon kom hem, när det var fem eller sex dagar kvar innan hon födde barnet, kände sig som att det inte längre levde, utan hon blev förundrad över barnets tillstånd. Inte heller visste hon att födseltiden var så nära. Då frågade man varför hon hade dolt allting så ordentligt. Och då svarade hon att det skedde av ungdomsovet och stor räddhåga. Så snart det blev uppenbart att hon skulle bli fängslad och inte fick någon omvårdnad. Därför ville hon dölja det fram tills hon kände att födselotiden kom och hoppades att allting skulle bli bättre när allting var över. Och inte heller så betrodde hon sin syster mer än någon annan. Då framsteg tre stycken hederliga och väl lärda prästmän och kyrkohedar, Herr Jon i Jökem, Herr Assar i Floby och kommunister Herr Hans i Ullene. och De förmanades åtskilda att tala sanningen och lät dem förstå att deras dödsstund och avrättning var nära, varmed de befalldes att överlämna sig i Guds händer samt tala sanning. Men hur de än försökte så kunde de inte få någon av dem att framföra ett enda ord som var annorlunda än det som de hade sagt tidigare. Nämligen att fostret var döfött. Då samlades nämndemännen och frågade varandra vilket era som de kunde göra med gott samvete. Antingen att anklaga dem båda för barnamord eller tro på de skäl som framlagts, att de var oskyldiga. För att inte förhasta sig beslöt man att tänka på saken till dagen efter. Så den 22 juni, efter nämndens övervägande och betänkande- att eftersom den belägrade Gunilla efter noga och flitig förmaning både av tingsrätten väl som av prästerskapet ingen annan bekännelse ger än den att Jöns Olofsson aldrig gav henne råd, styrka eller vilja till något barnamord. Ej heller kom någon sådan bekännelse från honom varför det valde att döma Jöns Olofsson som oskyldig till barnamord och rådgivande. I synnerhet när Gunilla säger att han är fri och att hon på detta löfte kunde tänka sig att dö. Fast angående Gunilla Svensdotter som barna mor alldeles förnekar och inte vill bekänna utan att det var döfött kan häradsnämnden varken fria eller fälla, varken anses vara skyldig eller oskyldig. Därför överlämnas ärendet till Göta hovrätt. Göta hovrätt den 25 juni 1641. Jöns Olofsson och Gunilla Svensdotter beskylda för barnamord. En ransaktning från Vilske härad över den ogifte Jöns Olofsson som har lägrat Gunilla Svensdotter som hemligen har fött sitt foster och lagt det i lön. Beslut. Hovrätten godkänner häradsdomen om Jöns Olofsson och han är därmed fri. Angående Gunilla Svensdotter, så eftersom hon stadigt nekar till mordet så har hon inte gått avsides i ett uthus och fött, utan inne i stugan, vilket antyder att hon talar sanning. Därför vill hovrätten denna mörka och ovissa sak hemställa till Gud och att hon för detta mord är fri. Såvida inte Gud framledes annorlunda vill uppenbara något, men till dess är de båda frikända.